0: FN Network. Boom.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Who the a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 46 e vamos repercutir a vitória do Bengals no Nissan Stadium sobre o Tennessee Titans. E também já fazer aquela projeção do jogo do próximo final de semana, quando o Bengals receba, receberá o Kansas City Chiefs no Paycor Stadium. E para isso tenho aqui Lucas Ferreira. Seja muito bem-vindo, Lucas.
0: E aí, empolgou? Olá, meu querido Ricardo. Empolguei. Domingo me deixou feliz. Não só pelo Bengals, porque às vezes o Bengals me deixa triste, eu confesso. Agora o nosso querido Baltimore Ravens. Ah, esse aí não. Esse nunca me decepciona. Olha
1: só, o cara tá... Armado até os dentes aí para falar sobre, não só sobre o nosso time, como, como a nossa divisão. Essa divisão será nossa. Também temos Conradinho Aleixo. Conrad, Aleixo, tudo bom, Conrad?
2: Opa, tudo tranquilo. Depois desse jogo um pouco mais calmo, que me deixou alguns centavos mais ricos. Que eu postei que o Derek Henry ia correr para menos de... 50 ou 60 jadas não lembro direito agora. E que até TV do Higgins, então ah, finalmente está tudo encaminhando para o nosso pingão, né? Com
1: certeza. É, então é isso, uh, a gente vai tratar desses assuntos, né? Então a gente sempre fala que quer entrar em contato com a gente, mandar um abraço, mandar mensagem, pedir pauta, é, quer participar às vezes do podcast, também pode ser. Uh, manda mensagem pelas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba No Twitter eu sou arroba com Conrad, Conrad Underline Aleixo. E o Lucas é o Lucas Sentes. Então entre em contato com a gente também, caso você queira fazer parte do grupo de WhatsApp da torcida dos Stunt Bengals, Também a gente posta o link, grupo aí que tem cada vez maior. Cada vez mais insano Principalmente em dia de jogos é... E assim, né É notícia o tempo todo Três da manhã Às vezes alguém vai mandar uma notícia Pô, acho que o John Martinez não joga amanhã Parece que saiu a notícia aí Aí você já fica esperto Então você não pode fi... Você não pode perder Essa oportunidade
0: às vezes alguém manda uma notícia às 3 horas da manhã, que já foi mandada às 3 horas da tarde do dia anterior também. É bom destacar, né? Ah, sim.
1: Né? É pra audiência rotativa. Às vezes alguém tá ali de bobeira 3 horas da manhã e não viu a notícia do grupo. Às 3 da manhã parece uma novidade, não é mesmo? É... E também a gente sempre fala da FN Network, nossa parceira, é... Então, a gente fala aqui para vocês que ouvem o nosso podcast, espalharem a palavra, né? Sejam, sejam são nossos ouvintes, fale para amigos que gostem do Bengals, é, ou até mesmo um amigo que não torce pro Bengals. A FN Network é uma plataforma de podcasts principalmente focada nos esportes americanos, então, tanto na NFL quanto na NBA, MLB e NHL. E, assim, você acaba tendo um conteúdo de qualidade em língua portuguesa com, falando sobre franquias específicas. Então, você consegue ter muito mais informação. Por exemplo, o próximo adversário do Bengals é o Kansas City Chiefs e tem o Chiefs Kingdom Brasil. A última postagem dele foi dia 3, do, é, dia 3 de novembro, então... É tá frequente, então eu não, não teve nas últimas semanas, mas aí no último mês teve movimentação, então tá, possivelmente eles vão lançar alguma coisa tratando dessa partida que eles tiveram recentemente, né, a vitória sobre o Los Angeles Rams, e já fazendo um preview do jogo contra o Cincinnati Bengals, que é possivelmente o jogo dessa semana, né, é o jogo mais esperado, de forma geral ali pela, pelo fã de NFL nessa semana porque é um reencontro de duas equipes Que se enfrentaram nos playoffs do ano passado Foi a final de conferência O Bengals já tem duas vitórias seguidas Então Patrick Mahomes, que é o queridinho da liga Ainda não venceu o Bengals Tem o Nemesis, é, Joe Burrow, pela sua frente, na sua frente Então aí tem toda a narrativa que a mídia adora Falar, já que a mídia não gosta de falar do Bengals, então é isso. É, então, vou... mudando completamente de assunto, né? Vamos falar agora primeiro, ordem cronológica, vamos falar de Bengals e Titans, as repercussões, as opiniões da nossa equipe abalizada. Bora nessa! É, então a gente tem aí 20 a 16, um jogo até certo ponto, tranquilo? Posso falar tranquilo, Lucas?
0: Na minha opinião, sim, Ricardo. É... O jogo não escapou das mãos dos Bengals, é... até mesmo quando estava atrás do placar, estava fazendo bons drives, dava para ver que as coisas estavam azeitadas, estava tudo se acertando. O principal é o jogador dos Titans, que é o Derrick Henry, não estava tendo uma grande partida na sua especialidade, que é correr. E o último drive do jogo que os Bengals gastam mais de 6 minutos e 20, é, mostram como o time sempre esteve dentro da partida e como ele soube tanto dominar defensivamente o ataque dos Titans, como conseguir imprimir as suas ideias de jogo ofensivamente, em especial no segundo tempo.
1: É, e assim, acaba sendo muito importante a... essa partida, né, por conta, assim, a gente tem já falado... Né? O John Martinez esse foi o quarto jogo que o John Martinez esteve fora, né? então o Burrow conseguiu um recorde de três vitórias e uma derrota sem seu principal wide receiver. Mas nessa partida não era só o John Martinez que estava fora. Né? É, o time não contava também com o John Mixon, então a responsabilidade nos ombros do Joe Burrow aumentava drasticamente e no, no T. Higgins, porque assim. Ali era a questão de: o Bengals vai precisar passar a bola. É, por mais que o Perrine tenha viesse de uma semana de três touchdowns, não, você não pode esperar que seu o running back reserva vá ser um destaque toda a partida. É, você está sem seu principal wide receiver. Então, isso vai diminuir as oportunidades, as janelas, né? para você encontrar alternativas. Então, você conseguia ver, muitas vezes, a defesa do Tennessee Titans dobrando ou até mesmo triplicando na marcação, né? Colocando dois jogadores ali em cima, mais safety. Seja no T. Higgins, seja no Taylor Boyd. Taylor Boyd tem uma, uma atuação muito apagada. É... Até mesmo os outros wide receivers, né, o, o Trent Irwin fez uma recepção, é, ela foi uma recepção extremamente importante, tanto que o Tennessee Titans perdeu um, um timeout, né, desafiando a jogada, mas ele não produziu muito. O T. Higgins teve que elevar o seu nível de jogo e o Joe Burrow também para conseguir... Uh, fazer com que o time tivesse uma partida um pouco mais tranquila na questão do ataque, né?
2: É, vocês falaram do jogo ser tranquilo, acho que o único momento que a gente ficou um pouco assustado foi aquela jogada do Henry, né, que foi a única que ele fez na partida, que acabou sofrendo um fumble lá quase no TD, e a gente acabou virando um TD do Traylon Bucks, e logo depois o Trenout, né, Eu acho que aí deu uma, uma assustadinha. Mas é tirando isso, eu acho que o sentimento foi sempre de, de ter um jogo sob controle e que no final bem ia ganhar. Né? E você falou dos do jogadores aparecendo também, a bola do Trenton Irwin é a bola que geralmente era do Chase, né? Então, você vê que o time consegue continuar usando as mesmas jogadas com os jogadores fora. Né?
1: É, uma coisa que, assim, não vou dizer que me dava um medo assim, nossa, vamos perder esse jogo alucinadamente, assim, um medo quase que irracional mas que estava me deixando um pouco incomodado a quantidade de faltas que estavam sendo marcadas, pelo menos no primeiro tempo, principalmente na questão de, de retornos ou em situações críticas ali, como no primeiro drive, onde o time vinha desempenhando bem é, e tem uma, uma interferência ofensiva de passe completamente desnecessária do Chris Evans, que travou o ataque um pouquinho antes de começar a área de, de alcance de field goal para o Evan McPherson, que me irritou. E daí foram vários outros pequenos errinhos ali. Então aquele começo de jogo estava um pouco precisando ser polido, na verdade. Né? Você precisava acertar algumas, algumas questões. Algumas questões do time, mas muito também da arbitragem. Que, na minha opinião, não foi boa para ambas as equipes. Assim, não é. Nossa! foi uma arbitragem tendenciosa, só marcar a falta por um lado. Elas marcaram várias coisas que... Aquele assim, putz, precisava marcar essa falta mesmo? É, e assim, de parte a parte, teve um, um jogador inelegível é, numa formação de punch, teve umas coisas assim que... É... Chega a um ponto de estranheza e parece que a arbitragem estava buscando um protagonismo num jogo que era de duas das principais equipes da IFC, né?
2: E na, na, na transmissão estava até estranho que nem estavam mostrando direito os replays das faltas, né? Só anunciavam e nem mostravam muita coisa.
0: É, e lembrou um pouquinho... Agora eu vou parecer aquele cara que só fala da ex, né? Mas lembrou um pouquinho do Bengals do, do Marvel Lewis que sofria com muitas faltas era ainda mais na fase final da, da, da passagem dele para o Cincinnati é, e é algo que a gente não viu com o time do Zac Taylor no ano passado e no começo desse ano também. É, nas últimas duas semanas, os Bengals têm tido muitas faltas, algumas delas por causa da arbitragem, exclusivamente invenção deles, mas outras também por mérito da equipe, né tanto do ataque e defesa quanto do special teams. Espero que seja algo que não não se arraste ou piore durante a temporada, porque agora a gente tá chegando em dezembro e agora é que, eu, que o filho chora e a mãe não vê.
1: É, E são jogos, né, esse jogo já foi, mas são jogos que você tem adversários que estão num momento muito forte, né, então é, a gente pega os últimos sete jogos da equipe na temporada, são seis times que estão em, em área de playoff, né, então o Titans, o Ravens, o Chiefs, o Bills, o, o Patriots e o Bucks. E o... o único time que não está é o... o Browns, que vai ter o retorno do Deshaun Watson naquela semana. Não, não, na semana... Já nessa semana, né? Ele já começa a jogar, então a segunda semana dele, segunda partida dele depois, após o retorno das suspensões e da questão de assédio sexual, ele vai Então, a tendência é que a torcida, o, o time de Cleveland esteja bastante empolgado. Então, é um jogo que o Bengals não pode entrar com relaxamento mental, não pode dar espaço e cometer esses, esses erros, né? essas falhas mentais, esses enganos, porque esses essas falhinhas podem causar... É... podem custar um jogo. Então, eu acho, assim, muito importante. até A gente brinca muitas vezes, assim, é uma visão muito good vibes, assim, é mas... o... que bom que aconteceu num jogo que o time ganhou. Então, é aquele, assim, fico alerta e que não se repita e nos próximos jogos o time consiga vencer sem que tenha sem, sem cometer esses erros
0: acho que com, acho que contra times que o ataque não é o principal fator, não é a principal chave da equipe esses erros acabam não custando tanto, então, por exemplo você cede algumas espécie and para pro ataque dos Titans ok, manteve o drive deles vivos mas e aí, eles fizeram o que na partida, sabe? Então, passa. Agora, quando você faz isso contra um ataque que tem Patrick Mahomes, que tem Travis Kelsey, que tem o Juju jogando um bom futebol americano, é, é, é difícil, né? É complicado. É, são seis pontos ali no placar, certamente. Talvez sete, né? Com um field de gol, ou oito com a conversa de dois pontos. Então, quando você vai enfrentar um ataque, eu não sei se o Conrad concorda, você concorda, Ricardo? Quando você enfrenta um ataque muito forte, essas faltas elas são devastadoras, ainda mais quando cometidas pela defesa. Assim, se
1: você comete isso, sei lá, contra um Patrick Mahomes ou contra um, um Josh Allen, assim, o, tudo que você quer é tirar esses jogadores de campo. E essas faltas, normalmente, eles vão esticar drives que, ainda mais se for uma terceira descida, machucam ainda mais o desempenho, né? Porque você fala assim... Pô, a gente tava tirando os caras de campo, você dá mais uma chance, você desanima a defesa, você dá um ânimo novo pro ataque, e daí acaba tornando tudo um pouco mais
2: complicado. É, e... É, essa questão toda da, das faltas e tudo mais tava criando uma situação bem sustentável no início do jogo, né? O time tava sempre começando no buraco, e... Enfiado no buraco, tava se enterrando mais ainda, né? Tava se dificultando mais a, a situação com... Com, com as faltas e, e não tava conseguindo sustentar o ataque em campo, né? Poderia cansar a defesa contra um ataque melhor se não se a defesa não tivesse conseguindo forçar o treinaut do outro lado também então e, e principalmente também a, a atuação do special teams, né? Se tivesse com, com o Rubber do jeito que ele tava é, jogando antes, a gente tava num buraco ainda maior, né? Que não tava conseguindo chutar essa bola para longe então você vê que se, se fosse um jogo um pouco mais complicado, com um ataque mais potente, realmente poderia ter causado mais estrago.
1: É, até eu li, eu acho que ontem isso no The Athletic, uma matéria falando sobre o Drew Griezmann, é Inclusive, dos oito principais. Dos, os oito punts mais longos do time na temporada. Quatro ou cinco são deles e três são nessa partida. Então, assim, ele o número um, é o mais longo foi no jogo contra o Steelers, o número 2 é um do Kevin Huber, o número 3 e o número 4 já foi nessa partida. Então isso mostra a importância dele e que bom que uh, o Darren Simmons, né, o técnico do Special Teams, optou por fazer essa alteração e, e aparentemente está dando resultado, né
0: são aqueles jogadores invisíveis que fazem a total diferença né, no final, que é um drive que você coloca o adversário um pouco mais perto da red zone deles, e aí um try and out, um punch pra cá e o time já começa, o ataque já começa na linha de 40, linha de 50, né, então que bom que ele chegou é, já servindo, conseguindo é, adicionar o time, e os Field Goals com o Ivan McAfee, como a gente pôde ver no sábado, no sábado não, no domingo estão funcionando. Então, a maior dúvida da galera, né? Se era a química, se iria funcionar, funcionou.
2: Inclusive o jogo foi decidido pelo Kawa do Mitz, né, né? Nossa, o é Snap aí cavando uma falta maravilhosa.
1: É, e outra coisa que assim, a gente falou do jogo ser bastante complicado. É. Né, por estar muito apertado. O Tennessee Titans segue né, mais uma partida onde eles não cedem é, mais de 21, pelo menos 21 pontos. Então, eles estão a 2, 4, 6, com essa partida, 8 partidas cedendo 20 pontos ou menos. E Sendo que o Bengals, desse, de, desse intervalo, foi o único que fez 20 pontos no tempo normal. O. O único outro que também tinha, tinha conseguido colocar 20 pontos contra essa defesa tinha sido o Kansas City Chiefs, mas precisou entrar na, no overtime para fazer isso. Isso mostra a demonstra dá uma demonstração né, da, de quão forte é essa defesa do Tennessee Titans, e isso valoriza ainda mais o jogo do Bengals, que poderia né, ter feito 23 pontos porque estava ali para... Estava ali para fazer os 23 pontos até essa falta que o Conrado acabou de, de relembrar que é, esticou a, a posse de bola e possibilitou que a equipe só ajoelhasse a bola três vezes e encerrasse a partida.
0: É, sai de campo sem nenhum turnover do ataque e também sai de campo como é, relembrar sem, sem o John e sem o Mixon que são os principais jogadores das duas posições das principais posições um, duas das, sei lá, QB, Wide de Runback são as principais posições do ataque. As skill positions, né? As skill positions. E esses dois jogadores não estavam em campo. Então, olha como um time jogou bem. É, pode não estar tá lá no placar 30, 40 pontos, mas são esses pequenos fatores que, se você não assiste o jogo, você não entende. É, acho, que, acho que alguém falou no Twitter, não, não lembro bem qual conta, mas torcida do Bengals, que são esse tipo de coisa que a grande mídia não vê. Assim, sabe que só o Don Larvski consegue chegar, né? Mas é um time que tá jogando muito bem e passou o mês de novembro invicto. Ah, e assim, uma coisa,
1: até comentei no grupo, né, com o pessoal que acompanha, é, acho que comentei também com o Hector no, no Twitter, é, que o Hector inclusive, que já fez uma participação aqui empolgadíssimo algumas semanas atrás. É... Normalmente a mídia nacional, né, ou a mídia que, é que eu chamo, a mídia around the league, é, que vai falar sobre todos os times. Ela não faz recortes, ela pega o número absoluto. E isso, com relação a esse time do Bengals, acaba sendo muito problemático. Então é... O Joe Burrow sofreu 33 sacks nessa, nessa temporada Só que desses 33 sacks 13 vieram Em duas semanas Então você tem que considerar Tá 13 vieram em duas semanas Nos outros 9 jogos Ele Sofreu 20 sacks A média de 2.2 2.2 é a média da liga Então A uh... Lógico, você não pode só... Ah, não, vou desconsiderar aqui o, os piores jogos. Mas você tem que considerar a evolução da linha ofensiva. A linha ofensiva vem dando demonstrações de evolução. Nessa partida, o sec que ele leva... Na minha opinião, o sec que tem que ser acreditado a, 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 na questão de defesa... Muito mais a secundária do que ao pass Rusher. Porque ele olha, não consegue encontrar ninguém... Daí... A, a o L cede. Uh, a, a vaz... O jogador acaba vazando-a, né? O, cede, o bloqueio se desfaz e daí ele é sacado. E é o único saque dele na partida. Então ele teve tempo para fazer. O time abriu raias até mesmo em algumas, questões, algumas jogadas onde ele é um pouco mais pressionado, mas ele tem um caminho para conseguir ali suas 10 jardas, 15 jardas e conseguiu o first down. Ele conseguiu fazer isso umas duas, três vezes. É... E assim, falta ainda alguma coisinha, falta polir, né? Eu vi a questão do Calder Walson, que muitas vezes ele, ele acaba... É, se enroscando, né, os pés dele ainda não tão, tão treinados, então ele teve uma jogada que ele acabou derrubando o John Williams, porque ele começa a fazer o bloqueio vai muito para o lado e faz o John Williams perder o equilíbrio ele acaba passando o pé no John Williams e muitas vezes ele também o Kurt O'Volson acaba voltando muito e cai no colo do, do Joe Burrow, mas o time tá limpando esses erros e tem diminuído cada vez mais a quantidade de pressões, é... você consegue ver uma evolução clara, e o time ter um jogo tranquilo pro Burrow, sem uma válvula de escape, que é o jogo terrestre, sem, sem o principal jogador do jogo terrestre, e sem seu principal recebedor, eu acho que dá uma demonstração de como a linha ofensiva jogou bem.
2: É, e é muito difícil ser, se livrar dessas narrativas para o público em geral, né? é, principalmente quando ela foi martelada durante toda a pré-temporada, porque realmente era o, o assunto desse time. Né? Mas se você pegar os números, o, a OL do Bengals em, em true né, PS7, que, que são jogadas de passe verdadeira, que quando exclui play action, quando exclui RPO e toda aquela e Scramble e toda a parafernália toda que tem na liga hoje a L do Bengozak menos cedeu pressão, né? Então, você vê que, realmente, é, você vê em terceiras descidas, em situações de longas de passos, você realmente vê o Boro tendo um pocket limpo para realmente, fazer a jogada, né? Então, você vê essa evolução melhorando, mas é uma coisa que não, não vai aparecer muito, que, geralmente, não é traduzido no, nos números absolutos, que nem o Ricardo falou, né? E... e... Outra coisa que ajuda bastante essa percepção de a galera esquecer de falar e tudo mais, é porque o ataque do Bengals não tem sido tão explosivo quanto ano passado, né? É um ataque bem eficiente, que consegue fazer as jogadas, que tem movido bem as correntes, é... mas acaba que não, não tem sido toda aquela explosividade que tinha, principalmente com, com o Chase aparecendo, então era novidade, acabava aparecendo mais. Mas o, o ataque, mesmo sem esses jogadores, consegue ser efetivo, né? A gente viu o Trayvon Williams entrando em campo esse ano efetivo. A gente viu o Trenton Irving Principalmente o Hayden Hush esse ano tem sido bastante efetivo. E no período que o Bengals tá sem o Chase, o time é o quinto, quinto, quinto melhor ataque em IPA por jogada. Então você vê que sem o melhor jogador o time ainda é efetivo. Né?
1: E outra coisa que eu acho que auxilia nessa questão... Você falou do Jamar Chase. Jamar Chase...
0: Eu,
1: ele é uma diva, mas é a diva do bem, né? Ele não é o cara que... que fica falando um monte e tudo mais, mas ele chama muita atenção. Ele é um cara dos holofotes. O T. Higgins lembra muito o AJ Green. Esse, nesse... É aquele cara que vai e faz muito bem o trabalho dele, mas é muito difícil você ver ele... Ele não vai ser o cara que vai estar no outdoor. Ele é o cara que tá ali fazendo o um trabalho dele muito bem, tanto que ele é top 10 na Liga em Jardas, mesmo tendo perdido alguns jogos. E assim, ele, ele tá próximo do AJ Brown. Pô, quanto você escuta falar do AJ Brown nessa temporada?
2: Ele tá com a mesma quantidade de Jardas. Sim, ele é, seguiu bem a cartilha do, do ídolo dele, né? E, mas outro fator que eu acho que ajuda também a, a afastar o Bengals um pouco do... do favoritismo da grande mídia falando é que a defesa do Bengals é uma defesa bem efetiva sem, sem a, as splash plays né? a gente fala que o time do Bengals não tem sec não, não tem não tem muita int mas a defesa funciona, o time não toma ponto e no final das contas é, é a primeira coisa que você quer de uma defesa, né? você quer que seu time entregue boa posição de campo que não tome ponto para o seu ataque resolver então é principalmente eu acho que pelo rendimento dos jogadores sem ter muito nome é, eu acho que a galera acaba esquecendo um pouco do, do Bengals nesse quesito.
1: Além de ter aqueles jogadores marcados, né? Que já passaram por outras franquias, não tiveram tanto destaque assim. É, então a gente fala do Von Bell, a gente fala do Eli Apple, o Trey Hendrickson, que teve um ano bom, mas era uma dúvida até chegar, aqui, até chegar em Cincinnati. É, e muitos jogadores que. que, assim, o DJ Reader. Ele não era um. Ele era um bom jogador, mas ele é um jogador também numa posição que tem pouquíssimo destaque. E você vai ver o impacto que ele causa no jogo, é absurdo. O Bengals acaba tendo jogadores de pouco nome, assim. Não... Nenhum. É... São poucos os jogadores que foram escolhidos em primeira rodada de draft, que é dele. É... Então, você vê um Jeremy Pratt de terceira rodada, você vê um Logan Wilson, você vê o. Sam Hubbard, é... agora tem o Ken Taylor Breit. Então, são jogadores que, sim não tem muito nome, mas eles fazem. e você consegue destacar em cada unidade pelo menos um jogador que faz bem. Então, não é aquele assim, nossa, a secundária é absurda, mas o Paz Rush é horrível. Não, é um, é um time bem equilibrado. A... Secundária com a lesão do Tido É um pouco. ponto um pouco. que a gente tem um pouco mais de apreensão. Mas eu acho que é um time muito equilibrado, principalmente defensivamente.
2: É, e tem esses jogadores que, que vieram mais baixo do, no draft também. Que nem você falou do Logo Wilson e do Gilman Pratt, que estão performando bem. E também porque o, o Luan Aromo consegue rodar bem o. A, o Holofote nessa defesa, né? Parece que todo jogo a gente vê um jogador diferente. É, brilhando, chamando a atenção ali, sendo o principal jogador dessa defesa. Então, parece que o, o Lu consegue fazer todo mundo performar ali e, e parece que ele escolhe um jogador cada vez para chamar a atenção, para ser realmente quem brilha e que vai rodar a defesa em volta dele.
0: E é uma defesa multifuncional, né? Você, você vê às vezes o Sam Hubbard, o, o Trey são cobrindo zona, aí nesse jogo agora a gente viu. O Mike Hilton dando um... conseguindo um tackle for loss no Derrick Henry. Então, assim, cada um... Já, já a gente vai ver o BJ Hill de safety. Ele e o Jesse Bates, lado a lado, fazendo uma interceptação. Já, já, em breve, em breve.
2: Não, teve até blitz do Dex
1: Hill essa semana, então... Inclusive, foi uma... me chamou a atenção na hora e foi eu achei muito boa. A... Então, assim, aquela questão, ele vai entrando cada vez... Um pouco, né? Então ele não foi jogado no fogo que nem o... O... Ken Taylor Breach, mas assim... A gente consegue ver um pouquinho de Dex Hill. E eu tava comentando com o Giovanni Natal, que é do, do Bolts Brasil, Alta Voltagem. É, daí eu tava... Eu comentei com ele a respeito da minha preocupação com o Luana Rumo sair desse time. Falei... Pô, esse cara vai fazer falta. E ele falou, cara, como o Bengals... Não tem esse holofote. É, pouca gente fala da de defesa do Bengals. Então, é capaz do Lunar Rumo até mesmo pela falta de holofote do Bengals e da defesa, né? Então não ter ninguém que cresça o olho, ou as, os, as splash plays como o Conrad trouxe é... pode só ser ali um auxílio para que a gente tenha o Lunar Rumo por um pouco mais de tempo em Cincinnati.
0: É, eu também torço muito para isso.
1: Mas eu confesso
0: que não sei se passa dessa temporada não. Hein? Acho que dessa vez ele vai. É um trabalho muito bem feito e por mais que a grande mídia não fale nada e tudo mais, a é, gente sabe que as outras 31 franquias estão assistindo os Bengals. Né? Que Tem uma equipe de staff que assiste aos Bengals. É o time que foi ao Super Bowl na última temporada e a defesa já era muito sólida teve alguma oscilação em determinada parte da temporada passada, mas é uma defesa muito sólida que só melhorou nessa temporada. Então, torcer para que não. Torcer para que deixem um, deixe um, o rapaz lá, mas caso ele vá, fez, nos fez feliz. Nos fez feliz.
1: É, e assim, continuando, né, falando da unidade do Luana Romo, que partida a ser exaltada? Tanto DJ Hill, DJ Reader e Ken Taylor-Britt o K-Taylor-Britt foi uma surpresa pra mim, e assim que bom que ele conseguiu ver um pouco de campo antes dessa, desse pedaço da temporada que tá um pouco mais puxado é, já que a gente não tem o tido. assim, a gente faz comparação, né? o jogo anterior né, contra o Pittsburgh Steelers ele acabou cedendo muitas, é, muitas decepções na direção dele, fazendo bastante tackle logo depois se você olha o número dele você vê oito tackles você pode ficar um pouco assustado porque isso é um número alto para um corner mas são muitos desses tackles ele ajudando no jogo corrido inclusive um deles maravilhoso foi ele forçando um fumble no Derrick Henry ok a defesa não conseguiu recuperar mas a vontade dele o ele o fato dele não desistir da jogada foi algo assim inacreditável um belíssimo tackle, então ele tem mostrado muita qualidade esse é um jogo que acho que pra ele falar assim, eu estreei na liga eu acho que esse é aquele jogo que o cara vai chegar depois e falar, beleza, agora é só fazer isso que que, que agora eu já sei mais ou menos o ca... como a banda toca por aqui né?
2: é, teve uma jogada que ele deu um tackle no, De no Derrick Henry que ele saiu comemorando como se tivesse feito uma pique six né? Ele tá, é, é um corner que gosta muito de bater e eu acho que muito dessa percepção que a gente teve de um pouco de melhora é porque como o ataque aéreo do, do titans não é tão bom, a gente pôde usar um pouco mais de marcação individual e o KT beach é um corner um pouco mais físico, que gosta de, de bater no jogo corrido, como o Ricardo falou mas também ele gosta muito de entrar em contato com, com os Whites e e tentar segurar um pouco mais, né, a gente viu algumas faltas contra os estilos dele, que ele realmente estava batendo um pouco mais além da conta, porque estava em zona, então, é, nesse jogo a gente viu uma melhora dele justamente por causa disso, que teve uma porcentagem maior de, de jogadas ali no, no X1, e, então a gente conseguiu ver uma marcação dele um pouco melhor, porque ele não estava precisando ler tanto, né, era só ficar junto com, os, com quem estava marcando, né. E você via que a marcação dele tava muito boa, apesar de ter cedido alguns passes, que nem aquele do, do Treylon Burke. É Aquilo lá não tem como defender, gente. É, ele tava ali, ele bateu na bola. Ele, a, às vezes, o futebol americano é feito para ataque. Não tem como.
1: Ah, e assim, tem que dar o mérito, né? O Burke fez uma, uma boa recepção. Num passe bem decente do. do... Hill. Nem, todo, nem toda jogada A defesa vai conseguir atuar Ele cobriu bem Não teve jardas após recepção Infelizmente não conseguiu Evitar a recepção mas... é, E é um mismatch
0: Acontece, os wide receivers São mais altos que os corners Então é o tipo de coisa que eventualmente vai acontecer É uma rota gol Que você tá mano a mano e a bola vem no alto Você vai fazer o que? Levar uma escada para campo? Não dá tinha muito o que ele fazia ali.
1: Então, assim, de forma geral, a gente consegue ver que nas três fases do, do campo, a gente teve um bom desempenho, no meu, no meu modo de ver. Né? E, e, assim, deixa pavimentado um caminho que, muito esperançoso né? para o duelo do próximo final de semana, quando a equipe retorna a Cincinnati. E enfrenta o Cancer Chiefs. Que é, atualmente é o CD1 da. Da AFC. Mas assim. Eu não tenho. Eu confesso que não tenho assistido muitos jogos do Cancer Chiefs, mas me passa a impressão de. Tá ganhando, mas. Tá meio engasgado, não tá? tá... Me passa a impressão. Não exatamente igual, mas um pouco o Baltimore Ravens, antes de perder esse jogo do final de semana?
2: É, acho que o Chiefs, principalmente, está sofrendo sem o, o jogo corrido, né? não tem conseguido desempenhar. O jogo corrido tem sido o próprio Mahomes, né? tentando é, dar um jeito de ganhar o jogo. Então, é, por mais que está todo mundo falando do Mahomes e hypando, é, é um sinal preocupante né? quando seu QB precisa lançar 60 bolas num jogo para tentar ganhar o um jogo. Então você vê que, que realmente está tá perigando, né? Por mais que o, o, é, tenha sido um jogo contra o Titans, um jogo difícil, que ficou apertado, o, o, o Chiefs tem mostrado que tem pontos a ser explorados, né? Não é esse melhor time da liga, como estão falando.
1: Não, e assim, né o jogo contra o Titans, do, o Chiefs contra o Titans, não foi muito tempo atrás, foi no começo do mês de novembro, né? Então faz aí. Entre esse jogo Vai dar aí um mês Vai dar 28 dias é, Foi 20 a 17 Pro Kansas City Chiefs Na prorrogação Isso porque o Tennessee Titans Estava com o Malik Willis De quarterback E ele não conseguiu lançar Mais que 60 jardas Então assim gente... é, Ele não conseguiu lançar 60 jardas Então ele lançou acho que 40 57 jardas, então já dá uma demonstração que assim ali não era a defesa também, era uma limitação do quarterback, do, do Titans e ainda assim o Chiefs suou
0: pra ganhar então... e a gente não precisa voltar tão a... não tão atrás porque o jogo não foi há tanto tempo contra os Titans mas contra os Chargers também, eles sofreram e os Chargers não são uma grande equipe Obviamente, tem um grande quarterback, tem um running back que, que recebe passes, que corre bem, mas é uma equipe que, assim, é uma das favoritas para chegar ao Super Bowl e os Chiefs tiveram dificuldade. Então, obviamente, quando entra ali os dois times, quando os dois times entrarem no domingo, o Bengals e o Chiefs estiverem em campo, é uma outra história, é um novo capítulo da temporada da NFL, mas o recorde dos Chiefs hoje, não sei se representa muito bem o que eles têm jogado, o que eles têm apresentado em campo.
1: Não, e assim, né, e tem... Pode ser que conte, né, também, que jogadores desse nível, a tendência é que seja diminuída essa questão as duas derrotas na última temporada. Então, o Bengals... A tendência que tenha é o retorno do John Chase, a tendência é que volte também o John Mixon, ou seja, vai estar com o time quase completo, né, o Josh Tupou também deve voltar, ele já estava, é, acabou ficando inativo, mas estava treinando na última semana. Então, você vê, fora o Tidobia Biauzi, que machucou o joelho e está fora da temporada, o Bengals parece estar numa das suas versões mais saudáveis dos últimos tempos e vai enfrentar um time que tem encontrado muitos problemas, principalmente no, no, na questão de running back, como o Conrad já trouxe. Os wide receivers: o Cadar Stone teve é, uma lesão no, no posterior da coxa. O Juju Smith Schuster voltou na última partida, mas ele vinha é, com questão de concussão. É, o, McCall, o McCall Hardman não joga Então assim Vai ter o, o, Mar, o Marques Valdo Scantling E o O Travis Kelsey Como os principais recebedores Então a questão O time do Bengals Tem um Luan Arumuk Que tem mostrado uma grande eficiência né? O time tem sofrido Poucos pontos Principalmente no segundo tempo com os ajustes então, se o time do, do, do Chiefs ficar muito previsível, a tendência é que o Bengals consiga fazer adaptações para que esse jogo deles previsível seja esteja uh, no script, né, da defesa, e daí ter uma liberdade ainda maior para que o Burrow e o ataque façam o jogo rodar do jeito que eles assim desejem.
2: É, e o, o principal reforço para esse jogo vai ser jogar de laranja, né?
1: Ah, sim, né? O pessoal <risos> da editoria fashion do, do, do grupo adora essa, essa informação, né? O time não perdeu de laranja, é isso?
2: Depois Como... que teve a
1: troca do, do uniforme? Isso, depois
2: que teve o uniforme novo, o time tá 3-0. E em toda a história, com a camisa laranja e a calça preta, tá 9-1. Perfeito.
0: E lembrando que foi o uniforme que a gente usou... Na vitória contra os Chiefs ano passado no Paul Brown Stadium, que é aquela, tem aquela imagem icônica do Burrow sem é, os nomes nas costas.
1: é, 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 é Ele saindo, né? Indo pro, pro vestiário, inclusive é o fundo de tela do meu celular.
0: Que inclusive era o fundo de tela do meu celular também. <risos> é Foda-se. E os Bengals postaram essa foto de novo hoje, né?
1: É, mas não tem, não tem a montagem que fizeram ali. Colocaram a minha cabeça na, em cima da, do pôster que estavam colocando do É <risos> <bago> O Beagle Jin. <risos> então, eu, eu acho uma foto assim... A, aliás, eu agradeço quem fez. Eu acho que foi o Rafael Belisiario. Agradeço por ter feito essa montagem. É, o fundo da minha tela ali. De um momento, assim, muito bacana. Foi a vitória na última temporada. E... As duas, últimas, as duas vitórias na última, na última temporada, as duas vieram com, vi, com viradas, né? Espero que dessa vez o Bengals assuma as rédeas da partida mais cedo.
2: É, acho que ninguém quer ter que segurar o ataque do Tiff com três pontos no, no, no segundo tempo pra poder ter que virar, né? Eu, que até mundo... quero, eu
1: até quero segurar três pontos, mas não pra ter que virar
2: a partida. É, exatamente, eu... pra fechar o jogo, né? Não pra ter Exato. que virar, porque tá no buraco.
0: É ao menos que assim, o mesmo raio vai cair três vezes, né? Não é possível
1: ao menos o é, que eu fico um pouco mais tranquilo é que não tem o Terry Kill por mais que o Eli Apple domine esse confronto eu, eu achava um, um duelo assim, muito complicado você ter um dos jogadores mais rápidos da liga, um dos melhores wide receivers da liga, é, tendo o Mahomes lançando pra ele era uma, uma questão que Que me trazia Um pouco de
0: calafrios é Será que o O PHD Tree flowers vai dominar Mais uma é. vez Travis Kelsey Também temos que ver isso, né
1: Ah sim, talvez ou, Também tem Dexkill, talvez aí é, Eu, mais... ele, 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 ele vai ser o marcador de TE Dessa vez CBT, né? É, eles estão ali. Estão tirando a. a coleira. Estão soltando a coleira do Dexkill.
2: Ele vai vir. Ele tá chegando. Dessa vez tem bastante gente, né? Pra ficar de marcador de ter licença o Wilson. Então, acho que é um jogo que dá pra, pra diminuir um pouco o estrago do Kelsen.
1: E assim, também tem a questão Às vezes você pode é, Não vou dizer permitir, mas Ah, quer lançar no Kelsey? Você vai dar essa opção Mas você vai dar um Uma opção Que ele não tenha muitos avanços posteriores E você Limita todo o resto É uma opção que o Lunar Rumo Pode ser que faça é, Então assim... Lógico que não era uh, o principal, a principal arma, mas você olha o jogo contra o Titans, eles falaram assim E aí, Ryan Resolve aí Deixava o cara lançar Lógico que você não vai fazer isso contra um Patrick Mahomes, porque é um pouco mais complicado Mas às vezes você pode deixar um pouco mais um passe no TE entrar pra você evitar jogadas longas É uma opção então eu confio no Lunar Rumo para que o time tenha essa tranquilidade né? e não precise correr tanto atrás e ter que jogar da forma do Chiefs. Eu acho que o Bengals consegue impor seu jogo e dar as, as opções para que o Chiefs tenha que jogar a, def a defesa do Bengals, não o Bengals jogar o ataque do Tio, se é que eu me fiz claro nessa nessa comparação.
2: É, acho que o que dá mais tranquilidade para esse jogo, pra gente, é que a defesa do Bengals no início da temporada tava sendo muito aquilo, né? No segundo tempo a gente resolve, no primeiro tava na dificuldade. E nos últimos jogos o, o Anarumo tem conseguido trazer um esquema tático bom já pro início do jogo, mesmo que precise se adaptar ao longo do jogo, o time tem conseguido segurar o, o ataque adversário, né? No último jogo, por exemplo, só foi só teve TD numa, numa jogada que teve pano mental de todo mundo, né? Que foi aquela big play do, do En. Então, do resto, de resto, o time conseguiu segurar bem, conseguiu controlar bem o ataque adversário. E claro que o ataque do Tiffes é, é bem mais poderoso, mesmo sendo unidimensional também, que nem do, do Titans... Aliás, o do Titans é menos unidimensional do que o do Chiefs tá ultimamente, né? Porque o Chiefs tá sem o jogo corrido, então talvez fique um pouco mais fácil de conter o Mahomes ali e tentar diminuir as, bi <coughs> diminuir as big plays dele.
1: Você não tá botando fé no
0: Isaiah Pacheco? <risos> não, Nem ele tá achando... botando fé nele ultimamente. <risos> Pacheco pra mim é farmácia, a galera do Rio vai entender. Aqui em Rio Claro é chascaria, mas tudo bem. <risos> É,
1: então acho que é isso uh, Não sei se vocês querem falar alguma Bold prediction, alguma coisa assim Mais alguma previsão a respeito do jogo porque acho que a gente conseguiu cobrir bem ali uh, uh, A gente não trouxe exatamente Uma análise ponto a ponto Mas a gente conseguiu correr bem uh, Na nossa conversa Falando sobre os principais uh, Os principais preocupações Que a gente tem que ter E e a, os confrontos que estarão postos frente a frente no domingo, né?
0: É, é, bold prediction eu vou de Bengals cedendo só três pontos no segundo tempo. Isso <risos> <Jif. risos>
2: aí tá já, batida já. Já, já. já aconteceu duas vezes, <risos> será
0: que vai acontecer de novo?
1: <risos> ah, eu não vou de bold prediction nenhum, mano. Só tô feliz aí, espero mais uma... Espero que seja mantida a escrita da camisa laranja. É... Sabe o que eu acho que o Bengals devia fazer? Todo mundo entrar sem o nome na, na camiseta, só o <risos> um número. Eu acho que ia ficar tão bonito.
0: E aí depois o, o doutor Brown assina o cheque, né? Que com certeza a NFL vai mandar.
1: <risos> ah, mas aí foda-se, bicho, olha só que coisa maravilhosa
0: ver pede para deixar um fiozinho né para para descosturar fácil
2: exato daquele é Miguel né mas Bota o Panathinaikos é
1: não é a pecor não tá pagando o estádio pega um, par, um, um pouco desse dinheiro aí para pagar essa sua homenagem e aí e daí a gente faz aí a, a festa da galera
2: é para mim a, a bold, eu acho que vai ser o Chase vai quebrar o recorde dele de, de Jardas num único jogo aí, que inclusive o recorde dele é contra Kansas City, que é de 260, alguma coisa assim. Então eu acho que o Chase vai quebrar esse recorde aí de novo.
1: Tá, eu, eu vou, já que é pra ser bold, vamos ser bold. O líder em Jardas do Bengals na, na partida vai ser o Tyler Boyd. Ó, oh, essa aí... Ousado, hein? Ousado. Eu gosto, gosto.
2: Tá precisando aparecer mais mesmo.
1: Exato. Então, assim, a gente fica na expectativa, né? O jogo é no próximo domingo, né? No dia 3? Não, 4. 4 de, de dezembro, 18 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Transmissão na ESPN2 e no Star Plus. Aliás, só abro um parêntese, não é sobre Bengals, não é sobre Chiefs, mas é sobre ESPN é, eu, já fiz, eu sou uma pessoa bastante crítica é, com relação à escolha de transmissões Quem escuta já faz algum um tempo sabe disso Já fiz reclamações, principalmente quando o Bengals não estava na, na, na grade de transmissão mas o que a ESPN fez esse final de semana na, Nas escolhas de jogos É um absurdo é, No primeiro horário né, Que é o jogo das 3 horas da tarde Eles optaram por passar Um Green Bay Packers Que possivelmente vai sem Aaron Rodgers Contra um Chicago Bears Que eu não sei se o Justin Fields joga Ou seja, você vai possivelmente Passar dois times que não estão brigando por o playoff sem seus, principais, sem seus quarterbacks Em detrimento a dois jogos Com dois times Dois jogos entre equipes Que estão brigando por playoffs O caso O Washington Comadres E o New York Jets E o Não, o New York Giants E o New York Jets e o Minnesota Vikings São duas partidas que dariam Muito, tem muito material Para ser falado é, e você olha assim: Packers e Bears não tem nenhum apelo, tirando as torcidas, principalmente a torcida do Packers, que é grande. Mas assim, fica aqui uma nota de repúdio a escolha da, da, NFL, da ESPN com relação ao jogo da tarde, né, o jogo das três da tarde no próximo final de semana. Tendo dito isso, algum abraço, algum lembrete, alguma reclamação por parte de vocês? Sempre mandar um abraço aí
0: para nossa audiência qualificada que está sempre nos escuta, é fiel, comentando, elogiando, criticando, um abraço a todos vocês que nos escutaram até aqui.
2: É, um abraço aí para todo mundo que, que escuta a gente, que quer saber mais, às vezes pergunta as coisas no grupo, que marca a gente, quer saber mesmo. É, a gente está sempre receptivo aí para tentar ajudar sempre que a gente puder né? Exato
1: vocês, assim, tem ideia que me falei uh, quer participar, mandar um áudiozinho para a gente colocar no começo da, da nossa discussão, como a gente já fez com o Fabinho a gente já fez com o Hector. Então a gente está aberto manda mensagem para a gente é, ou tenha uma ideia de pauta você tem contato com alguém da ESPN ali que esteja aberto a participar a gente pode chamar ali para fazer uma participação. A gente já fez alguns uns formatos um pouco diferentes, trazendo alguns convidados. A gente está pensando em fazer isso novamente. Também a gente gosta dessa interação com o público. A gente agradece a todos que escutaram a gente até aqui. E pensa assim: no próximo domingo, Who Day? <risos>